1: Sono le 9.07 come sapete dopo una prima parte dedicata al muro di Trump adesso apriamo le nostre riflessioni con costituzionalisti e poi donne e uomini politici sulla sentenza di ieri della Corte Costituzionale io ho provato a riassumerne il senso se è giusto e corretto farlo attraverso i titoli dei giornali di stamane all'inizio della trasmissione più o meno riassumibili attraverso due titoli in, in particolare parte la corsa al voto è scontro sul voto. Noi cercheremo di eh, portare avanti il seguente percorso, il merito della sentenza di ieri, c'è cioè il comunicato della Corte, poi dobbiamo adesso aspettare le motivazioni ma insomma capire che cosa ha deciso la Corte spiegarlo, ma soprattutto analizzarne le possibili conseguenze 335 699 2949, sms, whatsapp whatsapp audio, radioanchio, chiocciolai.it per i messaggi di posta elettronica quindi dapprima la voce ad avvocati e giuristi e poi la voce ai politici, come eh, sempre attraversate dai vostri interventi e dalle vostre telefonate. Felice Besostri, eh, avvocato ma soprattutto coordinatore di tutti i ricorsi anti-Talicum. Avvocato, benvenuto.
0: Buongiorno a voi perché ci sono molte inesattezze anche nella pubblicazione che ho visto sui giornali in certi specchietti delle differenze rimaste tra Camera e Senato.
1: Su questo allora aggiungeremo dei particolari, saluto Stefano Ceccanti, ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza, costituzionalista, stamane l'unità nell'intervistarla la definisce il padrino dell'Italicum, non so se sia una qualificazione che la... Che, che che lei gradisca ma insomma così le vengono viene definito. Professore, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, no, le definizioni sono sempre semplificatorie. Comunque io ero a favore. E resta no, di, di un sistema dove gli elettori possono decidere direttamente sul governo quindi ero a favore della fiducia a una Camera e del fatto che ci fosse un sistema maggiore ma intanto mi accontento di buona parte delle correzioni maggioritarie che per fortuna
1: ho ecco su questo domani. punto eh, facciamo subito chiarezza lo dico eh, da prima a Ceccanti e poi a Besostri perché già solo leggendo le dichiarazioni attribuite a Maria Elena Boschi e a eh, Pierluigi Bersani eh, non si capisce se la sentenza di ieri abbia salvato in parte o bocciato del tutto l'Italicum, perché la Boschi avrebbe detto, cito fra virgolette il pezzo di Maria Teresa Meli, di fatto l'Italicum è stato dichiarato costituzionale a parte il ballottaggio, nonostante quello che dicevano alcuni, mentre nell'intervista a Pierluigi Bersani dice in sostanza è caduto, io sono stato silurato per il mio no all'Italicum e finalmente mi viene restituita giustizia dalla Corte Costituzionale. Professor Ceccanti, azuto, cominciamo da qui, poi immagino besossi la pensi in modo completamente diverso, ma aiutiamo gli ascoltatori a capire. Ceccanti.
2: Ma beh, diciamo allora il punto chiave che la Corte ha eliminato è il ballottaggio ma questo era di fatto caduto con il no referendum secondo me si giustificava lo stesso come perché era, re... era caduto
1: con il no referendum? perché
2: professor. nel momento in cui ci sono due Camere che alla pari danno il rapporto fiduciario prevedere in una sola il ballottaggio a giudizio di molti creava un problema di ragionevolezza non al mio però io sapevo che se fosse prevalso il no, le spinte a eliminarlo per ragione di ragionevolezza sarebbero salite. Quindi, in realtà, da questa cosa qui che è accaduta ieri era già accaduta il 4 dicembre, mentre per fortuna si sono salvati il premio alla Camera e gli sbarramenti alti al Senato, che sono due sistemi disproporzionali. Io preferirei più maggioritario ancora, quindi preferirei collegio di nominale o altro, però sono due ancoraggi maggioritari di correzione in senso maggioritario che restano preziosi e che sono stati confermati.
1: Quali sono le differenze, anche qui chiarezza per gli ascoltatori, fra il sistema che è uscito dalla sentenza per la Camera e il sistema, il cosiddetto consultellum, per il Senato, professor Ceccanti?
2: La differenza principale è che alla Camera il correttivo maggioritario è dato da un premio che interviene qualora la prima lista arrivi al 40% dei voti. Il principale correttivo invece al Senato è costituito da tre soglie di sbarramento, la prima del 20% per lo sta- regionale per riconoscere lo status di coalizione, la seconda dell'8% per le liste che corrono da sole e la terza del 3% delle liste che corrono in coalizione. Questo concretamente significa che se nessuno arriva al 40% si dovranno costruire purtroppo delle maggioranze in Parlamento. Se invece qualcuno arriva al 40% prende il premio alla Camera e al Senato grazie ai voti che risulteranno sprecati da queste significative soglie soldi di sbarramento se uno arriva al 40 si avvicina ragionevolmente alla maggioranza assoluta e quindi è in grado comunque di costituire un governo omogeneo
1: era Stefano Ceccanti quindi i sistemi sì.
2: sono meno divaricati di quanto sembra
1: ecco e questo è un punto politicamente molto significativo lo spiegheremo poi quando arriveranno eh, donne e uomini della politica a spiegarcelo e a rappresentare i loro interessi anche come partiti Felice Besostri due impianti fondamentalmente proporzionali sia alla Camera che al Senato con però quegli elementi che ci ha appena decennato il Ceccanti, avvocato Besostri.
0: Beh, no, non sono elementi da poco di differenza perché c'è un problema che l'articolo 48 del voto libero e uguale si applica sia alla Camera che al Senato e la questione delle differenti soglie d'accesso non ha potuto essere esaminata dalla Corte Costituzionale soltanto per ragioni procedurali. È una cosa un po' complicata, ma l'unica ordinanza che poneva questo come problema di costituzionalità era quella dell'ordinanza del Tribunale di Messina, che essendo stato dichiarato inammissibile, i problemi posti da quell'ordinanza non sono stati oggetto di, di decisione. La questione non è indifferente, perché al Senato lo stesso numero di voti che alla Camera darebbe origine a una rappresentanza non lo dà al Senato, tenendo conto che è ancora più discriminatorio con queste soglie d'accesso perché vanno calcolate su base regionale. Questo è il fatto che ha costretto molte eh, formazioni la volta scorsa, creando questa differenza di maggioranza, di presentarsi in forma diversa al Senato. Scusi, Avvocato, quindi
1: se se posso desumere dalle sue parole, il suo auspicio sarebbe un proporzionale puro in entrambe le Camere?
0: No, no, io quello che voglio semplicemente è che c'è un'assurdità, se qualcuno ha delle nozioni elementari di matematica, già allora che le soglie al Senato sono il doppio di quelle della Camera avendo la metà dei componenti dove perciò ha una soglia d'accesso naturale già più alta. E
1: su questo ci sono dei ricorsi se non sbaglio, no?
0: Certo, ci sono i ricorsi che naturalmente un un solo tribunale l'ha mandato e questa ordinanza di Messina è stata dichiarata inammissibile e perciò No, la Corte non
1: l'ha esaminata quindi se sono... facciamo un discorso puramente in linea teorica ancora... no no andiamo a votare con questi due sistemi elettorali imponiamo così magari fra... subito dopo le elezioni la Costituzione dichiara incostituzionale la legge nella parte del Senato che lei appena, appena, eh, insomma, ha appena raccontato può essere, questo è uno scenario possibile
0: 14 giudici che devono ancora emettere un'ordinanza perciò hanno il tempo di poterla fare prima che si voti anche se si vota a giugno e credo che la Corte Costituzionale come ha dimostrato per delle ordinanze emesse oltre la metà di novembre di poterle giudicare in tempi assolutamente rapidi. Quello che non può andare è di avere due leggi che sono programmaticamente destinate a produrre delle maggioranze
1: diverse. Da, nelle, d'altra nelle, parte, nelle... Besossi, alle nostre spalle c'è una storia che è questa, perché lo ricorderemo in tutte le elezioni, c'erano maggioranze molto complicate, spesso, ricordiamola, i ballerini quando governi.
0: quando è diventato il maggioritario. Quando c'era il proporzionale non abbiamo mai avuto
2: due mm. maggioranze diverse alla Camera e al Senato.
1: Avvocato, la fermo e questo è un passaggio importante. Professor Ceccanti.
2: Nel 1953 Cide Gasperi mise il premio solo alla Camera, perché al Senato a causa del bacino regionale c'erano sbarramenti di fatto per cui la democrazia cristiana avrebbe comunque avuto un premio nascosto in seggi e che avrebbe reso superfluo quello esplicito. Infatti poi prese il 40% dei voti e prese il 48% dei seggi. Voto uguale vuol dire che il voto del cittadino quanto vota deve pensare uguale all'altro, ma non in uscita. Qui che si usi in una camera un correttivo di un premio, nell'altra il correttivo di sbarramenti è perfettamente legittimo, oltretutto il punto chiave è che ci sono altri sistemi che hanno soglie di sbarramento analoghe, per esempio in Spagna si vota in collegi provinciali senza recupero di resti con 3, 4, 5 seggi con sbarramenti regionali che sono provinciali che sono superiori a quelli che noi adottiamo per il Senato, quindi se poi questa esigenza di omogeneità diventa che bisogna livellare al basso proporzionalmente le due Camere, l'effetto della governabilità sarebbe assolutamente opposto, quindi Secondo me i sistemi sono meno difformi quanto mm, eh, insidite, mm. e che reggono, eh, possono reagire tranquillamente anche a futuri controlli della Corte e quando arriveranno la Corte valuterà io ho fiducia nel fatto che li valuti ragionevoli
1: ultima cosa Ceccanti e poi anche Besosti se vuole replicare perché sentivo che stava parlando mentre Ceccanti eh, interveniva eh, Professor Ceccanti gli effetti della pronuncia di ieri sugli assetti più che altro che, più che sulle mosse dei partiti che spiegheremo con i rappresentanti dei partiti stessi a suo avviso che accadrà nei prossimi settimane e mesi
2: Che avverrà, ovviamente, che ci sarà in queste settimane una verifica per vedere se è possibile un'armonizzazione, ma un'armonizzazione in senso più maggioritario, cioè per favorire più governabilità, come per esempio sarebbe l'adozione dei collegi nominali maggioritari, che l'armonizzazione ha senso se si mette più maggioritario. Se viceversa non si raccolgono consensi in questa chiave è meglio votare con le leggi che ci sono che rappresentano...
1: Con... Questa è un po' la posizione del Partito Democratico, Ceccanti, sì. e cioè Mattarellum, e se non riusciamo a provare il Mattarellum, che spiegheremo, lo dico per gli se ascoltatori, si va a votare. La legge più
2: maggioritaria di quella che c'è in eh, Italia dalla Corte. Se c'è più maggioritario si può avere più tempo per l'intesa parlamentare. Se c'è invece di meno uguale, tanto vale votare con le leggi che ci mm,
1: sono. Molto chiaro questo punto. Felice Besostri.
2: Intanto voglio
0: dire che la decisione più importante di ieri è quella sui principi e dove il governo è stato totalmente sconfitto, perciò eh, la, dimenticarsi. Qui Finora la giurisprudenza costituzionale diceva che le leggi elettorali devono essere costituzionalmente necessarie, ce ne deve essere sempre una immediatamente applicabile. Dopo ieri ha aggiunto che queste leggi devono essere necessariamente costituzionali e che il controllo può essere effettuato prima che siano applicate contro la tesi Principale tesi difensiva del governo, perciò su questo punto la sconfitta del governo è stata totale. Volere votare con queste due leggi così come sono, significa andare in direzione contraria a quella indicata dal capo dello Stato, che finché resta la nostra Costituzione così Eh. com'è è è quello che deve decidere se sciogliere il Parlamento e di quanto ha dichiarato il Presidente del Senato Grasso e siccome le leggi vanno fatte dalle due Camere su questo deve esserci fatta la la massima chiarezza non si può andare a votare con queste due leggi se non tra l'altro correggendo un punto importante ci si va come liste o ci si va come coalizioni non è possibile andarci come liste alla Camera con delle soglie basse e nel contempo mettere le coalizioni al Senato perché là le soglie sono più alte. Sì. Cioè si gioca Avvocato. politicamente in modo sporco eh. e questo va assolutamente evitato.
1: È l'avvocato Besossi che stava parlando che ringraziamo assieme a Stefano Ceccanti.